0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miki Andoni siglo XX. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes la noticia más importante que trasciende a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 12 de abril del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día, lunes 12 de abril del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Practica con frecuencia el lavado de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz. Mantén la distancia física y utiliza mascarilla juntos podemos seguir previniendo nuevos casos sigamos vigilantes protégete y protege a los demás
0: Estos son los titulares de hoy
1: nacionales y relacionadas al tema del COVID, lancho activa plan ante situación crítica por COVID-19. Después de Semana Santa, casos de COVID aumentaron en un 20%. En otras informaciones, anuncian debe rebaja de 15 centavos para el galón de gasolina. Garífunas conmemoran 224 años de su llegada a Honduras. Israelitas instalarán procesadora de leche de cabra. Además, le brindaremos el pronóstico del tiempo válido para este lunes 12 de abril y el artículo del día, el viejo camino, artículo del licenciado Gautama Fonseca, que empate paz descanse.
0: 16 de abril empresas podrán solicitar vacunas. COEP amplía el plazo. Autoridades trabajan para habilitar en San Pedro Sur el centro de triaje más grande del país. Fiscalía presenta más de 50 medios de prueba contra Marco Bográn y Alex Moraes. Funazúcar, Casa y Project Cure entregan insumos médicos a ocho centros de salud. 80 años de su nacimiento, un homenaje al poeta hondureño José Adán Castelar.
1: El Ancho activa plan ante situación crítica por COVID-19. Ante el incremento de contagios de COVID-19 y muertes por el mortal virus, el departamento de El Ancho se ha quedado no solo sin partidos de fútbol, sino también sin bodas y ferias. La medida fue activada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer ante la situación crítica que hay en los 23 municipios de ese departamento. En un comunicado que Sinajer envió a los 23 alcaldes, les indican sobre la situación que este departamento está viviendo por la pandemia. En el mismo comunicado expresan que los hospitales se encuentran colapsados y que los mismos están al 124% de su capacidad. Además, señalan que la mortalidad se ha incrementado en más de un muerto por día. Por otra parte, manifiestan que durante la Semana Santa hubo incumplimiento de las medidas de bioseguridad y esto aumentó los contagios del mortal virus. Ante la situación que enfrenta el departamento de Olancho, los permisos para eventos públicos quedan suspendidos e externaron. La situación es tan crítica que Juticalpa, el municipio más grande de Centroamérica, solo cuenta con dos centros de triaje y uno de ellos es totalmente financiado por la alcaldía, mencionaron. Días atrás, la patólogo y epidemióloga Silvia Portillo advirtió que Olancho, el departamento más grande de Honduras, está en una situación grave por el COVID-19. En ese sentido, manifestó que los casos confirmados y las muertes por esta enfermedad en ese lugar cada vez van en aumento e indicó que hay un subregistro de hondureños que han muerto por el mortal virus. Olancho se encuentra en una situación epidemiológica muy grave. Hay un subregistro enorme de personas que han fallecido por sospecha de COVID-19, expresó. Según un síntimo dato de Sinajer, el departamento de Olancho registra más de 5.608 casos positivos por COVID-19.
0: El 16 de abril empresas podrán solicitar vacunas. Mediante un comunicado emitido ayer, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada Coep informó que se ampliará hasta el próximo viernes 16 de abril el plazo para completar el inventario para la compra de vacunas. El Coep mandó un mensaje para todas las empresas que deseen participar en el proyecto de vacunación y que todavía no han enviado sus datos. Llamó a que si están interesados, hagan el proceso lo más pronto posible. Para eso, la empresa interesada tiene que ingresar al sitio web del COEP, donde encontrará el enlace Inventario para compras potenciales de vacunas, donde se encuentra la solicitud a llenar. Según el COEP, todos y cada uno de los filtros del proceso para acceder a la vacuna tiene el objeto de establecer una base sólida de colaboradores y familiares a vacunar. Además, también permitirá tener una mejor precisión para saber cuántas vacunas comprar. Luego de llegar a un acuerdo con el gobierno, la empresa privada se encargará de todo el papeleo y realizará las negociaciones directamente con las empresas farmacéuticas que producen las vacunas contra el COVID-19. Una vez lista la compra, el gobierno firmará el contrato debido a que las agencias que producen el antídoto anti-COVID solo pueden vender las dosis a los gobiernos.
1: Después de la Semana Santa, casos de COVID aumentaron en un 20%. El jefe de la región metropolitana, Harry Buck, dijo que alrededor de un 20% aumentaron los casos por COVID-19 después de la semana mayor. Indicó que en comparación a antes de la Semana Santa, el número de pacientes que atendían los triajes andaban entre 1.100 a 1.200 y ahora andan en 1.700 a 1.900. Esto refleja un 20% más después del feriado. En las pruebas PCR hemos encontrado una alta incidencia de casos. Desde enero del año 2021 hay 18.500 pacientes y son las secuelas de las fiestas navideñas y las elecciones internas y la mayor tasa se puede esperar la próxima semana, agregó. También mencionó que en lo que va desde el 5 de enero a esta fecha, hemos visitado 280 mil viviendas en Teucigalpa y se han visitado 470 mil habitantes, de lo cual se ha encontrado un 34% de pacientes positivos. También aclaró que un 15% de pacientes que se están atendiendo son de municipios aledaños a la ciudad de Tegucigalpa, luego de que las autoridades de salud cerraran algunos triajes. También denunció que aquí en la capital no se están tomando los protocolos de bioseguridad porque vemos en la calle gente sin mascarilla. Personas reunidas jugando fútbol y los mercados es un desastre. Book añadió que la región metropolitana atiende a todos los pacientes que llegan y se le da seguimiento. Sin embargo, muchos pacientes llegan tarde a los triajes y esto complica la situación porque se tiene que hacer referencia del triaje de emergencia al hospital.
0: Autoridades trabajan para habilitar en San Pedro Sula el centro de triaje más grande de Honduras. El gobierno, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, trabaja de manera ardua y contrarreloj en la preparación y afinación del tercer centro de triaje de San Pedro Sula, que será el más grande del país y tendrá una capacidad máxima de atenciones de 1.200 ciudadanos al día. Este nuevo establecimiento estará situado en la salida del norte de la capital industrial, Surge por la preocupación del presidente ante la escala de casos de COVID-19 en la zona noroccidental y es parte del plan estratégico de lucha contra la pandemia de esta enfermedad. El ente sanitario ha previsto que este nuevo centro de triaje esté listo la próxima semana. Las nuevas instalaciones contarán con 10 consultorios, dos farmacias, cuatro cubículos de toma de muestras y 36 camas de estabilización, que tendrán monitoreo de signos vitales, tanques de oxígeno de alto flujo y equipo de reanimación. El subsecretario de Salud, Roberto Cossenza, encargado del manejo de la pandemia en la zona norte, manifestó que ya se encuentra preparando el personal de salud que brindará atención en el nuevo centro de triaje. Además, se han hecho coordinaciones con COPECO, que colaborará con personal de protección civil para mantener un flujo de trabajo estructurado. Como la Secretaría de Salud, ante una inminente tercera oleada de contagio, estamos preparando un lugar integral para contener la pandemia del COVID-19, afirmó el viceministro Cosenza. Este tercer centro de triaje se suma a los que funcionan en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFO, los cuales tienen una capacidad de respuesta diaria de 250 atenciones y durante el último año han brindado más de 100.000 atenciones en la zona norte del país. Los centros de triaje ubicados en el Colegio de Ingenieros Civiles y el INFOP en San Pedro Sula trabajan en un horario extendido 24-7. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Anuncian leve rebaja de 15 centavos para el galón de gasolina. El galón de gasolina superior tendrá una leve rebaja de 15 centavos a partir de este lunes 12 de abril. De 98.07, su precio actual esta semana será de 97.92 lempiras en Tegucigalpa y sus alrededores, Así lo informó la Secretaría de Energía. Mientras la gasolina regular bajará de precio 23 centavos, de 91.52, su precio actual será de 91.29 lempiras por galón, el diésel por su parte disminuye en 57 centavos, de 78.16, su precio actual será de 77.59 lempiras por galón. Y el kerosene rebaja 41 centavos. Su precio actual será de 56.21 lempiras por galón. El gas licuado de petróleo GLP de uso vehicular tendrá una rebaja de 37 centavos. De 47.42 pasa a 47.05 lempiras por galón. El cilindro de gas LPG mantiene su precio a 238.13 lempiras en Tegucigalpa y 216.19 en la ciudad de San Pedro Sula. En San Pedro Sula, el galón de gasolina superior costará desde este lunes 12 de abril 96.18 lempiras, la regular 89.55 el Diesel 75.85 y el Kerosene 54.43. El GLP vehicular
0: 43.46. Calía presenta más de 50 medios de pruebas contra Marco Bográn y Alex Moraes. La juez del Juzgado de Letras Penal, con competencia nacional en materia de corrupción, reprogramó para el día lunes a las 10 de la mañana la continuación de la audiencia inicial contra los encausados Marco Bográn y Alex Moraes, acusados por la Fiscalía por dos delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Los ilícitos penales por los cuales se les imputa se debe a la línea de investigación que la Fiscalía persigue por compra irregular de ciertos hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia Es de precisar que durante el desarrollo de la audiencia que dio inicio el día sábado La Fiscalía ratificó los cargos y presentó más de 50 medios de pruebas de cargo contra los antes señalados El requerimiento contra los 12 funcionarios de inversión estratégica de Honduras Fue presentado el día jueves por fiscales contra la corrupción Los dos fueron detenidos de manera preventiva por el Ministerio Público justo cuando los dos finalizaban de rendir declaración ante los agentes de las agencias técnicas de investigación criminal por otra línea de investigación relacionada con la compra de medicamentos durante la gestión que desempeñaban ambos en Inves. Es de mencionar que este expediente se encuentra acusado también el señor Axel Camariel López Guzmán, de origen guatemalteco por dos delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, a título del cooperador necesario. Por este encausado, la Fiscalía pidió una alerta migratoria internacional. Además, estaría solicitándole a los Estados Unidos una orden de extradición en su contra, el antes mencionado de acuerdo a lo que detalla el requerimiento fiscal. Tras la información financiera obtenida en virtud de asistencia jurídica internacional, brindada por las autoridades estadounidenses, se acreditó que por un acto de mera intermediación, López Guzmán habría obtenido utilidades superiores a los 20 millones de dólares.
1: Carífonas conmemoran 224 años de su llegada a Honduras. Este domingo, miembros de la comunidad garífuna en el norte del país realizaron actos previos a la conmemoración del 224 aniversario de su llegada al territorio hondureño. Los actos que refieren al mes de la herencia africana han tenido lugar este día en la playa de travesía en el municipio de Puerto Cortés. La municipalidad porteña, a través de su alcalde Alan Ramos, felicitó a la comunidad garífona por tan importante aporte a la cultura hondureña mediante su raza, baile, música y gastronomía. Nos sentimos orgullosos por todo lo que implica para el desarrollo de Honduras en el área patrimonial, turística y artística, expresó el Edil en declaraciones a Radio América. Resaltó diciendo que a lo largo de la historia en el país han existido grandes líderes comunitarios. La etnia garífuna siempre ha dado muestra de querer salir adelante, añadió. Un 12 de abril de 1797, procedente desde las islas de San Vicente, en las Antillas Menores, llegaron a isla de la Bahía un grupo de garífunas, quienes desde entonces han compartido con toda Honduras sus tradiciones y costumbres. Es por ello que durante todo el mes de abril se celebra su llegada, denominándole el mes de la herencia africana. Datos señalan que su destino inicial era Jamaica, sin embargo, terminaron naufragando y viendo tierra firme en el lugar, donde hoy conocemos como Punta Gorda, en el municipio de José Santo Guardiola y en el departamento insular de Isla de la Bahía.
0: Funazúcar, CASA y Project Q entregan insumos médicos a ocho centros de salud. La Fundación de la Agroindustria Azucarera Funazúcar continúa activa en fortalecer el sector salud de sus zonas de influencia. Para hacerle frente a la lucha contra el COVID-19 Recientemente se realizó la entrega de insumos médicos en clínicas comunitarias Este aporte se logró con el apoyo de la compañía Azucarera Hondureña, Casa y Project Cure Beneficiando a la población que busca asistencia médica en centros de salud, dispensarios médicos y la Cruz Roja En las zonas afectadas por la tormenta Iota y Eta el pasado noviembre de 2020. Estos insumos serán distribuidos en ocho centros de atención médica, logrando de esta forma abastecerlos para atender necesidades que el personal médico ha reportado. Entre los principales insumos entregados se detallan guantes, trajes quirúrgicos, gasas, jeringas, pañales de adulto, suministros de primeros auxilios, férulas, provisiones para nebulizar, nebulizadores. Además se donaron camas especiales, máscaras de oxígeno, catéteres, sábana, suministros de laboratorio, oxímetros, estetoscopios, camas, colchones, equipo quirúrgico y equipo para cirugía. Los municipios beneficiados con este apoyo al sector salud son Villanueva con su centro de salud, municipio de San Manuel, el municipio de La Lima con su dispensario médico Emanuel y el centro de salud José Trinidad Moreno. A esto se suma el municipio de Potreríes con el centro de salud Manuel de Jesús de Echeverría, el municipio de Pimienta con el CSI Germán Pascual Eiva y la Cruz Roja en el occidente del país, en el municipio de Petoa, el Centro de Salud de San Antonio de Majada. Este es el sexto contenedor que la Fundación Funazúcar importa al país en alianza con la organización Project Cure de Estados Unidos, de los cuales han distribuido tres contenedores de camas y tres contenedores de insumos médicos. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX.
1: Israelitas instalarán procesadora de leche de cabra en Talanga. Un grupo de inversionistas israelitas instalará una planta procesadora de leche de cabra en Talanga, Francisco Morazán. Así lo informó el empresario israelita David Escuarzón, tras señalar que el proyecto incluye en primera instancia la construcción de un establo para 1.500 cabras, un lugar para ordeñarles y cuya leche irá directamente a la procesadora. El terreno exacto para nosotros tiene el tamaño que necesitamos, la topografía, agua y electricidad. No obstante, de inversión no podemos hablar todavía, pues podríamos equivocarnos en las cifras, comentó. Vamos a trabajar con mano de obra local, pues la idea es que toda la fábrica sea instalada por vecinos del lugar. Nosotros les vamos a indicar cómo hacerlo, dijo. También mencionó que posiblemente la construcción lleve un año y al finalizarla, si no ha existido ningún problema, se traerán los animales para que enseguida empiece la producción de leche y los derivados, como que eso sostuvo, lo vamos a acompañar un año para capacitarlos en actividad y en la manera de ordeñar las cabras. Estimamos que se pueden generar hasta 150 empleos directos y otros cuantos indirectos, afirmó. Por su parte, el alcalde de Talanga, Rúspel alvilés dijo que estamos muy alegres porque con el proyecto se van a generar empleos, por lo que ciframos muchas esperanzas en el mismo sabemos que la inversión nos va a beneficiar por lo que estamos dispuestos a cooperar en todo lo que podamos confiamos en Dios que todo saldrá bien según los planes concluyó
0: 80 años de su nacimiento un homenaje al poeta hondureño José Adán Castelar a tres años de su partida, familiares, amigos y reconocidas personalidades de la literatura nacional e internacional rindieron un homenaje a José Adán Castelar, uno de los máximos exponentes de la poesía hondureña, donde celebraron los 80 años transcurridos desde su nacimiento. El evento se llevó a cabo el pasado viernes 9 de abril en la plataforma de Zoom y fue organizada por Clarice Flores, esposa de Castelar, la maestra de arte Lucy Paguada y su esposo el reconocido escritor hondureño Roberto Quesada. La primera intervención estuvo a cargo del talentoso joven Roberto Quesada Paguada, quien expresó estar contento de celebrar el cumpleaños número 80 de su abuelo celebrando su vida y legado. Durante la reunión se vivió un ambiente festivo y a la vez nostálgico, luego de que se proyectaran varios audiovisuales del poeta, mientras aún vivía, siendo uno de ellos, la declamación de un poema dedicado a su amada esposa. Flores agradeció a los presentes por el reconocimiento a la trayectoria de su esposo, revelando a su vez que antes de fallecer Castela estaba trabajando en un proyecto que le entusiasmaba mucho, una novela titulada Luisa la Reina. Sin embargo, esta no pudo ver la luz, debido a que su autor partió antes de haberla publicado. El músico Pavelín Núñez dio lectura al poema Causes y la última estación, acompañado de su guitarra desde su residencia en Francia. El homenaje concluyó con las palabras de agradecimiento por parte de sus hijos menores, Leonor y Pablo Castelar, o como él les solía llamar, su penúltima y última cosecha.
1: pronóstico del tiempo válido para este lunes, 12 de abril. Para este lunes, la convergencia de viento y humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el suroccidente del territorio nacional mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos de débiles a moderados y dispersos con probable actividad eléctrica sobre las regiones suroccidente, centro, sur y suroriente. En el resto del país se esperan condiciones secas con temperaturas cálidas por la tarde. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies cerca de la costa y máximo de 6 pies al norte del departamento de Isla de la Bahía. Y en el Golfo de Fonseca el oleaje será de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del
1: día el artículo del día por el licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse artículo publicado el 12 de marzo de 1986 el viejo camino es domingo y estoy solo nadie se halla conmigo más que el viejo camino, el camino que transité durante mi niñez y adolescencia, el camino en el que ya nadie camina, que está solo como yo este día. Tenía mucho tiempo de no estar a su lado, de no visitarlo, lo he encontrado triste en su abandono, ya no hay pasos ni huellas en su superficie, solo piedras y un polvo humillado por el viento, solo surcos escarbados por las lluvias solo la tenaz compañía de los alambres podridos de las cercas, solo los viejos troncos arrugados de los árboles. Hay partes, ahora del viejo camino, que han desaparecido, se los robó el invierno a grandes tajos, se los engulló el tiempo, se quedó con ellas lo desconocido. Por él iba a la escuela, a la distante escuela, a la lejana escuela en que aprendí a leer, a escribir y a hacer amistades a la escuela que dirigía Don Medardo Quirós y en la que enseñaba Doña Modesta de David, Don Víctor Acosta Núñez, Don Víctor Cáceres Lara, Don Dionisio Cárdenas, Olórzalo y muchos otros, a la escuela de mis viejos compañeros, de mis compañeros perdidos en la esquina de la vida. Por él iba, en los amaneceres, a dejar leche a la ciudad próxima en el manso caballo, que se murió un día ante mis ojos humedecidos. Ahora que he vuelto al viejo camino, me siento triste. Su soledad, su orfandad, su abandono, la en mi alma. Los viejos caminos como este se mueren solos, como algunos ancianos, sin campanas anunciadoras, en medio del silencio ante la indiferencia de todos. Al paso en que va, a lo mejor esta será la última vez en que estaremos juntos. Quizás otro domingo en que me encuentre solo ya no estará más. Para leer más artículos del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.